0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el Dr. Ángel Gabriel Caputo Esta es una fracción del mensaje del Dr. Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Estamos agradecidos a Dios por este tiempo. Y agradecidos a Dios, porque para todo el cristianismo es una fecha especial. Todo hijo de Dios celebra en este momento un gran acontecimiento. Si bien no nos podemos poner de acuerdo con las fechas, y seguramente, y estoy en condiciones de asegurar que Jesús no nació precisamente un 25 de diciembre, pero sí sabemos que hoy el mundo celebra ese acontecimiento. Y la razón por la que nosotros hoy, que creemos en Él, lo celebramos, es porque Él ha venido a transformar nuestras vidas. Es usted testimonio de eso, ¿verdad? Y en este momento donde todo parecería que el mundo se pierde, se, se paraliza, perdón, se, se centraliza en este momento, muchas veces, inclusive sin creer en lo que estamos celebrando, la pregunta que en esta noche yo quisiera que nos hagamos todos juntos es. ¿Por qué creemos en Jesús? Diga conmigo por qué. <ríe> ¿Por qué creemos en Él? Este acontecimiento que el mundo hoy celebra de alguna manera, marcando un hito en la historia, muy pocas personas saben por qué. Y de hecho que seguramente usted debe tener alguna que otra pregunta, y mucha gente nos pregunta, ¿y por qué? Es curioso que a las personas muchas veces usted le dice, ¿y vos tenés alguna religión? Y me dice, yo soy cristiano. Bueno, perfecto. ¿Y en qué crees? Ni lo sabe. El apóstol, eh, en una de sus cartas, el apóstol Pedro, dice en el capítulo 1, en 1 Pedro 3.15, que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande Razón, diga conmigo razón. Razón de la esperanza que hay en nosotros. Otra traducción cuando lee este versículo dice, si alguno les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyente, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Cuál es la razón de tu esperanza? Mucha gente te puede preguntar eso. ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros hoy venimos a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual haces lo que haces? ¿Cuál es la razón por la cual te moves? Porque podríamos ser presos tranquilamente de una locura. Y de hecho, que particularmente en la época donde yo nací, eh, no nos daban tantas explicaciones. Y entonces cuando en la escuela nos hacían alguna pregunta, no sabíamos qué hacer ni qué decir y seguramente que en más de una oportunidad nos dijeron que estábamos relocos. ¿Cuál es la razón de tu esperanza? Alguien dijo en una oportunidad que ningún estado de locura prevalece en el tiempo, sino que es la razón la que tiene continuidad, ¿qué cosa? Existencial. Una locura puede demorar un tiempo, una locura puede ser pasajera. Un estado de locura puede ser un lapso, pero nunca una locura permanece en el tiempo. Y por más que a ustedes le pregunten, ¿y cuál es la razón? Es porque parecería que estamos en esa ambigüedad entre que estamos locos o que estamos más cuerdos que los otros. Decirle al que tenía al lado, no estamos locos. La gente cuando viene a una iglesia viene con un montón de preconceptos. Me encanta cuando la gente viene a consagrar a los niños y vienen muchas familias que muchas veces nunca estuvieron en una iglesia. Y entonces me acerco para darle la bienvenida y les digo, dicen que soy el pastor, pero no crea todo lo que se dice acá adentro. Y ya me miran. y digo, pero quédate tranquilo, que esto se pone muy lindo, especialmente cuando le corto el cuello a la gallina. Yo sé no así, ¿verdad? Una locura no, no dura mucho tiempo una locura puede ser transitoria y hubieron muchos locos en el mundo que anduvieron pegando vueltas diciendo razones diciendo por qué, cómo o pensando que habían recibido una iluminación especial o que se sintieron importantes y trascendentales pero duraron muy poco hubieron locos que gobernaron el mundo pero tarde o temprano se cayeron hay locos viejos y hay locos nuevos y nosotros me parece que estamos frente a un loco nuevo yo no sé si me da más miedo el loco viejo que el loco nuevo dígame la verdad usted no se sintió un poco crazy no estuvo un poco loco hay conceptos que nosotros manejamos de manera equivocada hay porque yo estoy loco de amor mirá la locura dura poco pero hay que estar 32 años al lado de una sola mujer. Eso no es una locura, eso es amor. Ningún estado de locura prevalece en el tiempo. La razón, la que tiene continuidad existencial, es el fanatismo, es lo que anula la razón y quedaste tranquilo que no estás acá en una congregación de locos, aunque ahí hay muchas que parecen estar muy locos. Y en las iglesias donde nosotros nacimos, de repente escudábamos todo, todos nuestros berrinches y mamarrachos en que el mundo los trata de locos, pero si tenían razón, estábamos locos. Por la forma de hablar, por la forma de predicar, por la forma de decir las cosas. En más de una oportunidad me he encontrado en medio de un montón de gente que dije, esto es tan loco, ¿en serio? ¿verdad? Y aunque el apóstol San Pablo dice que para los que se pierden la cruz es locura, para nosotros es poder de Dios, pero yo quiero decirte que es el fanatismo lo que anula la razón. Entonces cuando no tenés una razón sustentable para decir en lo que crees, en lo que sostenés, cuando no tenés una razón lógica de por qué estás donde estás, entonces lo tuyo es un fanatismo y el mundo está lleno de fanáticos locos. Escúcheme bien, si hay gente que asesina en nombre de Dios. Es el fanatismo lo que anula la razón si usted llega a buscar en los diccionarios qué es el fanatismo, el fanatismo es aquel que defiende con tenacidad, desmedida y apasionamiento creencias y opiniones, sobre todo religiosas o políticas. Si hay algo que a nuestro país le ha hecho mucho daño, es el fanatismo. Si hay alguien que en nuestra sociedad está enferma, es por el fanatismo. Pero cuando hablamos de la razón... Usted dice, ¿a dónde quiere ir este muchacho hoy, verdad? ¿Qué tiene que ver la Navidad con esto? Bueno, para mí hubiera sido, mire, hubiera sido más cómodo disfrazar a, 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 a Gustavo de pastorcito, buscar un niño con un pesebre lo traemos acá y hacemos el, el nacimiento de Jesús. No, pero yo quiero que te lleves una palabra. Diga conmigo la razón. Mire que cuando usted vino a Cristo, no me alunaron la razón. Porque hay muchos que cuando vienen a Cristo, cuando se acercan a una religión, le anulan la razón. Le privan de la capacidad de pensar. Y yo a vos te hago pensar. Dicen los que saben que razón es la facultad de discurrir, reflexionar, pensar, hablar acerca de algo aplicando la inteligencia. Argumento, demostración que se aduce en apoyo a algo. Es la capacidad de aplicar la inteligencia. Es la capacidad de discurrir, de pensar, de analizar, Jesús no le vino a plantear al hombre una locura, Jesús no le vino a plantear a la humanidad un estado de locura, le vino a plantear a la humanidad la capacidad de ser una nueva creación. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso, el Evangelio es eso. ¿Estén preparados para reaccionar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la Navidad? ¿Cuál es la razón de que sos cristiano? ¿Cuál es la razón por la que venís a una iglesia? ¿Cuál es la razón por la que te acercás a Dios? Tiene que haber una razón. Dios no me anuló la capacidad de pensar, Dios me hizo pensar. Y fue a los 14 años que yo entendí que Jesucristo era la transformación más esencial que un hombre podía alcanzar. Jesús le plantea a Nicodemo que tiene la posibilidad de empezar su vida de nuevo sin necesidad de ir para atrás. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es tu razón? Entonces yo quiero hablarle por espacio de hora y media, dos, Quédese tranquilo. acerca de qué razones tenemos nosotros para creer en Jesús. Y yo podría argumentar un montón de cosas y podría decir un montón de cosas. No, yo quiero ir en primer lugar, es que nosotros tenemos razones históricas para creer en Jesús. Voy a empezar exactamente por otra punta. Existen razones históricas, ya que Jesús no es una leyenda, sino una historia, una realidad histórica la misma historia se encargó de demostrar porque el mundo se parte entre antes y el después del nacimiento de él. Los cambios existenciales que la historia de la humanidad ha sufrido datan, se establecen, se registran en el tiempo del antes o el después de este muchacho. Indiscutiblemente el cristianismo Nada más pudo superar los cambios culturales, geográficos, científicos Permaneciendo en las variables inmutables a través del tiempo En el 2020 En el 2020 el Centro de Investigación PEU Hizo un trabajo de investigación donde se determinó Que el 84% de la masa humana dice creer en algo O sea el 84% de la población humana dice creer en algo, necesita creer en algo, la razón por la cual cree en algo. Alguien cree en Buda, el otro cree en el otro, el otro cree en el otro, alguien cree en el Pai caputo. Pero el 84% dice que cree en algo. Solo el 16% Suele sostener que no cree en nada. Hay algunos que creen en un ser querido, otros creen. El otro día alguien me contaba de que había un chico que no, le ora al abuelo. Bueno, él cree en el abuelo, el otro cree. Y hay gente, y hay que tener mucha fe, hermano. Hay que te, yo digo, ¿cómo la gente pierde la razón? Hay gente que de repente para en la ruta y, y, y para a rendirle tributo a un ser vestido de colorado. Usted ya sabe de qué se trata. Y si yo me acerco y le pregunto ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? No sé, pero por ahí trae suerte. No tiene ni idea. Dice este centro de investigación que el 84% de los seres humanos han dicho creer en algo. De ese 84%, más del 90% está centralizada en cinco religiones. Cinco. Quiere decir que el 90% del 84% están centralizadas en cinco expresiones religiosas de alto contenido. No me voy a poner a discutir eso, pero para que vea que nosotros no solo manejamos Biblia, vamos a la historia. ¿A cuánto le gusta la historia? Yes. ¿Puedo seguir o me quedo acá? Por ejemplo, una de las expresiones más grandes de la concentración religiosa del mundo es el hinduismo. Se denomina el hinduismo varias religiones indias ampliamente practicadas en el sur de Asia. Se caracterizan por estar conformes por diferentes denominaciones religiones hinduistas y se los considera una sola religión. El hinduismo sería entonces la tercera religión más grande del mundo, más de 1.200 millones de adhesiones, conocidos con el nombre genérico de hinduistas que datan, dice los libros de la historia, no voy a leer Biblia, dice la historia que data entre el 500 y el 600, escuchen bien lo que dice, entre el 500 y el 300 años antes de Cristo. Para explicarme el hinduismo, la historia lo centraliza en el tiempo del nacimiento de Jesús. Wow. También puedo mirar el budismo, una religión que doctrina, cuya doctrina filosófica y espiritual perteneciente a la familia dármica es considerada como la religión eh, no teísta. O sea, el budismo significa o entienden que Dios soy yo, que no necesito de un Dios superior y que yo soy Dios, y que todas las explicaciones existenciales las tengo que mirar buscándola para adentro a través de la paz interior, la meditación, las buenas vibras, etcétera, etcétera, etcétera. Le hablan al hombre de que son verdaderos dioses y que no existe un dios. El budismo, fundado por el Buda Gautama, se originó en la India, ¿qué, qué debe pasar en la India, verdad?, Y dicen los libros de historia, que surgió en el sur de Nepal entre los siglos sextos y cuartos antes de Cristo. Así que hasta para hablarme de Mahoma, hablarme del Buda, me vas a tener que ir a la historia que solamente la partió en 2.1, que se llamó Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. y creen en el karma, y creen en que la vida se va reciclando a través del tiempo, que tu alma se va elevando a través de diferentes experiencias, que se va purificando y alcanzando la perfección. Bendito sea el Jesús que a mí me planteó que puedo ser libre, puedo ser próspero, puedo ser grande con la mano de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Ahora vale, escúcheme bien. Te voy a explicar la tercera, el Islam. Es una religión abrámica monoteísta que establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá. Mahoma es su profeta quien lo originó en el siglo VI al séptimo, después de Cristo. Si yo tuviera que agarrar la cuarta religión más atomizada del mundo, agarraría el judaísmo de algo conocemos, pero estoy en los libros de historia, no estoy en la Biblia. Y los libros de historia dicen que el judaísmo es la primera religión de la humanidad que afirmó la existencia de un solo Dios. Es la primera religión monoteísta que antecede a las otras dos que también descienden del linaje de Abraham, el cristianismo y el islamismo, fundada en Abraham entre el 1800 y el 2000 antes de Cristo. Pero escuche, escuche, esto está bueno, me voy a sentar. porque cuando pongo la inteligencia artificial y le pregunto por el cristianismo dice que el cristianismo es la religión que está basada en la vida y en la enseñanza de un tal Jesús de Nazaret siendo la religión más extensa del mundo con más de 2.4 millones de adherentes y de seguidores fundada por su mentor entre los años 3 y siete de su era. De su era. Porque Jesús se convirtió en el centro de la historia de la humanidad. Y hasta para hablar de Él, se menciona al ser, el único. La historia no dice antes y después de Mahoma, no dice antes y después de, de Fulano de Tal. La historia dice antes y después de Jesús. Y aún cuando habla de él, dice que fue fundada en el 3 de su era. Porque Jesús vino a marcar una era. ¿Quiere que le lea el clarín de la época? Tengo el clarín, el Infobae, póngale el nombre que quiera. ¿Quiere que le lea un diario de la época de Jesús? Esto porque, viste, Dice, los pastores solo se agarran de la Biblia. No voy a utilizar un, una expresión burda, pero te estoy hablando de la historia. Josefo fue el historiador judío romano que escribió la historia desde el Imperio Romano. Josefo fue el historiador, el que escribía los diarios. Josefo era el que investigaba los acontecimientos presentes y futuros del Imperio Romano. Y Josefo escribió en los días de Jesús esto, se lo quiero leer literal. Por este tiempo vivió un hombre llamado Jesús, si es que se lo puede llamar hombre, y su conducta era buena y era sabido virtuoso. Muchos de los judíos y de las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron al discipulado y no dejaron de amarlo. Mira lo que dice un historiador en la época de Jesús. A pesar de que Pilato lo crucificó, sus discípulos no dejaron el discipulado y nunca dejaron de amarlo. Informaron que se les había aparecido el tercer día después de la crucifixión y que está vivo. Por ello, quizás, mira lo que dice mirá lo que dice el chiche Helblum de la época... Quizás fue el Hijo de Dios, quizás fue el Mesías o el Hijo de Dios acerca de quien los profetas han dicho maravillas y la tribu de cristianos, así nos conocía el periodismo, diga conmigo soy una tribu y la tribu de cristianos así llamada por él no ha de desaparecido hasta el día de hoy. Y termina Josefo en sus escritos llamados la guerra 1 y 2 diciendo y en gran parte la destrucción del imperio, nuestro imperio llamado el imperio romano se le ha atribuido a esta secta conocida como los cristianos. Tenle un fuerte aplauso a Dios por eso. Azul, ¿dónde te tengo? ¿A vos te gusta la historia? Tengo razones históricas para creer en Jesús. Tengo razones para creer en el hombre que se paró en la tierra y dijo... Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque hasta la historia me lo demostró. Tengo razones bíblicas para creer en Jesús. Porque los escritos sagrados los acontecimientos presentes y pasados que se escribieron en este libro conocido por la Biblia tuvieron cumplimiento en él si hasta desde el Edén cuando, cuando Eva estaba avergonzada por su pecado me impacta la vida de Eva porque Eva metió la pata ¿eh? miren chicas, perdónenme yo no quiero problemas acá pero hasta el apóstol también lo certificó después, indiscutiblemente la que falló fue la mujer. Amén, dijo el otro. Yo no quiero meter la pata acá y no se trata de feminismo, machismo, no, chicas. Fue la mujer. Cuando Dios le dijo al hombre, ¿qué hiciste? Dijo, la mujer. La mujer que me diste. Y cuando fue la mujer, la mujer dijo, la serpiente. Fue la mujer la que primero entró en transgresión. Y todos sabemos cuando metemos la pata. ¿Hay algún ser humano acá presente que sea de otra característica que no se dé cuenta cuando mete la pata? Perdóname, yo no me di cuenta! ¿Quién no te va a dar cuenta? Y hasta con cara hipócrita cuando terminamos el año y nos parábamos delante de la iglesia. Si alguien he ofendido, pido disculpas. Hasta parecía parecía espiritual porque él se paraba delante y todo qué valiente él pide disculpa delante todo manga hipócrita carnaza barata decía un viejo pastor es mucho más fácil decir te pido perdón te pido perdón si vos sabés que ofendiste todos sabemos cuando metemos la pata y cuando Eva metió la pata? Yo no le dijo ahora sí que te voy a agarrar y ahora va a ser no a la mujer Dios le hizo una promesa que no se le hizo al hombre, mostrándonos el amor de Dios, mostrando que Dios nunca va a desamparar a su creación, mostrando que Dios siempre te va a rescatar, hagas lo que hagas. Dios le dijo a la mujer, no te hagas problema, Eva, las consecuencias son lamentables, pero de tu simiente van a nacer uno que va a terminar con esta historia. La profecía era que iba a nacer uno algún día de la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Todas las profecías apuntaron a un hombre que iba a nacer en un pueblo diminuto llamado Belén, en el pueblo más pequeño, Efrata, decía el profeta, pequeño, en la ciudad de Belén, la tierra del rey David, nacería el más amado de todos, nacería del vientre de una mujer, un ser engendrado por el Espíritu Santo para que venga a rescatar a la humanidad y las profecías tuvieron cumplimiento en el Hijo de Dios, en Jesús Dice Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, madre de José, eh, eh, su madre con José, antes que se juntasen se halló que había sido concebida por el Espíritu Santo, José, marido, como era justo, no quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente y pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es ella es engendrado del Espíritu Santo es y él dará y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él comenzará a salvar al pueblo de de los pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta isaías que nacería de una mujer el hijo de dios las profecías se habían cumplido tengo razones bíblicas pablo le escribe que cuando vino el cumplimiento del tiempo de dios jesús no nació ni un minuto antes ni un minuto después jesús nació en el momento exacto se convirtió en el centro de la historia y dice la Biblia que los profetas indagaron acerca de los tiempos y las razones por las cuales vendría Jesús y llegaron a la conclusión precisa y exclusiva que nacería en el tiempo determinado y que Jesús vino a cumplir con todas las profecías bíblicas. Denle un fuerte aplauso a Dios. Quédate tranquilo que tengo para una hora más. Le estoy diciendo a un amigo que vino por primera vez, no te, no te molestes. Tengo razones históricas, tengo razones bíblicas y tengo razones espirituales. Porque el ser humano es un ser espiritual que necesita adorar algo, el 84% dijo que tenía que adorar algo. El ser humano, el hombre es un ser espiritual y hasta la ciencia lo ha demostrado que vivimos en un cuerpo y dentro de ese cuerpo tenemos un alma y tenemos un espíritu. Ese cuerpo lleva a otros dos. Sos cuerpo, sos alma, sos espíritu tu cuerpo es tu punto de contacto con el mundo exterior, tu alma es donde radican tus tres grandes movimientos personales, mente, voluntad y emociones. Pero tenés un espíritu el necro interior, tenés un espíritu que está desatendido, está abrumado, está escondido, tenés un espíritu que dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre sopló en él aliento de vida y se transformó en un ser vivo. El hombre llegó a ser un hombre, llegó a ser un ser espiritual cuando Dios sopló en él su espíritu de vida porque fuiste hecho a imagen y semejanza de él. Vos fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. El otro día fui a la clase bíblica y uno de los chicos me preguntaba, me senté en la mesita con todos ellos. Y los chicos me preguntan, me dice pastor, ¿usted conoció a Dios? Sí, le digo. Pan, Se le abrieron los ojos. Y entonces salta otro. Y me dice, ¿y cómo es Dios? Y le digo, Dios es como nosotros. Porque dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. O sea que Dios es como yo, como Él, como Él. Y uno que tenía al lado, en su inocencia más pura, dice, ¿vas a decir que Dios va a ser como este? Ah. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le compartió su esencia Uf, le sopló el espíritu y lo transformó en un ser vivo Dice que Adán ya estaba en el huerto rodeado de oro, de alhaja, de piedras preciosas. Estaba en el huerto del Edén rodeado por, por siete ríos. Dice que había Bedelio, había Topacio, había Ónise, había oro y del bueno, dice la Biblia. Estaba en el medio de un paraíso pero no era consciente hasta que el Espíritu de Dios entró en él y lo hizo ser vivo. Quiere decir que el hombre puede estar rodeado de la más grande de todas las riquezas, puede estar rodeado de todo el bien, puede estar en el mejor de los mundos, pero si no tiene a Dios está muerto. Por eso cuando nos encontramos con Jesús, apartados, errados del camino, Él nos volvió a soplar de su espíritu y nos conectó con Dios. Y a partir de ese momento empezaste a ser un solo ser con Dios y entonces el ser humano empieza a ser feliz. <risa> No importa si manejo un Mercedes-Benz, un 47, digno o indigno, da lo mismo. No importa si vivo en Casanova o en Ramos Mejía, si voy a veranear a Miami o voy a Mar de Ajó. No importa lo que te pase ni lo que te rodee, cuando vos te amarras a Dios, Sentís que la esencia de Dios... Y entonces se responden todas tus preguntas Tu vacío existencial sale Ese vacío que no Que estás buscando llenar con cualquier cosa No lo logras llenar Porque eso solo se llena con el Espíritu de Dios Entonces yo tengo razones espirituales Para creer en el Hijo de Dios El hombre necesita encontrarse con Él Y es por eso que Jesús En el último y gran día de la fiesta Se paró y dijo Si alguno tiene sed Venga a mí, beba de su interior Correrán ríos de agua viva Qué feliz me sentí el día que conocí a Jesús Tenía 14 años Camino de Cintura y Catamarca A las seis y media de la mañana Ahí tomaba el 185 cartel amarillo Que me llevaba a Lugano antes volvía con un 174 Humboldt que salía de Casanova hasta Camino de Cintura. Y ahí en Camino Cintura, entre el bien y el mal, a punto de perder la dignidad, en esa parada de colectivo, lo que lloré, lo que reí. y cantaba los coros que el domingo se habían cantado en la iglesia, y no cantábamos los coros que cantan estos o aquellos. Cantaba, el hit del momento era, yo te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Yo te alabaré, Señor. Y usted imagíneme a mí en la rotonda, con todo mi corazón. Y, y lo peor estaba por venir cuando decía Y en la presencia de los ángeles allí cantaré Y ahí no nos clavamos en el, el contralto, ¡Lor! La gente me miró. ¿Qué le pasa a este muchacho? Es demasiado joven para estar así Él llenó mi ser Me hizo nuevo Qué pleno me sentí, qué lleno me sentí. No necesitaba nada, no necesitaba más nada. Solo necesitaba mi Biblia y mi pañuelo. Y entonces a la noche me arrodillaba antes de dormir y me iba con mi Biblia. Porque un viejo pastor me enseñó que la Biblia la tenía que tener en la mesita de luz. Y entonces yo ponía en mi mesita de luz la Biblia. Me fascinaba que él me despierta a las 2, 3 de la mañana para leerla. Yo no necesité más nada. Yo no necesité la droga. Yo no necesité el alcohol. Yo no necesité la basura del diablo. Yo solo necesitaba al Espíritu Santo. Y si te encontrás con él, tu vida estará llena. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Tengo razones históricas. Tengo razones bíblicas, tengo razones espirituales, si no esto sería una locura, tengo razones y por último tengo razones personales para creer en Jesús. Lo único incuestionable en la vida es tu experiencia personal, lo único. La gente dudará de lo que pienses, cuestionará lo que digas, pero jamás pondrá en duda lo que hagas y lo que vivas. No podemos pasarnos toda la vida tratando de vivir un estereotipo que nos impusieron. Esa es la religión. La religión es eso. La religión es un montón de dogmas, reglas que tenés que cumplir. Y si no cumplís, ¡frac! ¡Está Dios con la espada! Y así nos alejaron de Dios la religión, fue la basura que sacó a los hombres de nuestros templos, porque no encontraron a Dios, encontraron reglas, normas, preceptos, un montón de cosas que había que cumplir y que nunca llegábamos, nunca podíamos y entonces el cielo se volvió difícil y ni hablar si te equivocaste, entonces estabas catapultado al error. En mi época en las iglesias se sentaban los pecadores en la última banca, todos ustedes que están en el fondo son todos pecadores. Si éramos tan dañinos, que si te sentaban en el último banco era señal de que habías hecho las cosas mal. Y hasta los hombres se aducían el derecho de absorber o de levantar o de quitar o de subir o de bajar, al mejor estilo César, subían o bajaban. Esa fue la religión que te llenó de preceptos, de ordenanzas, de cumplimiento. Acá tenés que venir, acá tenés que cumplir, acá, acá, cuántas almas trajiste, cuánto diste, cuántos pusiste. Y hasta en iglesia se ponen en el fondo un, un panel donde se escribía quiénes daban el diezmo y quiénes no o sea que vos te podías enterar quién estaba al día con la cuota socio y entonces viene la gente acá y me dice ustedes, ustedes en esta iglesia no se seríamos porque encima hasta tienen ese tono eh, eh. te hablan Reina Valera porque Dios dice maldito soy con mal... y vienen con todo el cuento a lo que les digo en esta iglesia no yo no sé lo que la gente da y no da acá no tenés la obligación de dar no me interesa tu dinero, a Dios tampoco Si vos pedís. mi dinero, mi, mi dinero ¿Vos te, pensás, vos te pensás que Dios lo ridiculizamos tanto a Dios que no tenés razón, lo tuyo es un estado de locura Dios necesita tu dinero ¿qué va a necesitar? Dios no necesita de nadie si es dueño de todo no, en esta iglesia no se diema nadie tiene la obligación yo no sé quién da, quién no da, no aparte que yo no vivo de nada ni ninguno de los que están conmigo no vivimos de esto. Tengo la libertad de decirlo. Yo vivo de mi trabajo. Y esta es mi honra, mi gloria. Y le estoy enseñando a la nueva generación que así se debe proceder. Preceptos, ordenanzas. Yo no le enseño a la gente a dar el 10%. Acá hemos aprendido a darle todo a Dios si es necesario. Nuestra vida la experiencia personal. Se plasma en la experiencia de un ciego de nacimiento, ciego de nacimiento, por 40 años. El hombre era ciego. Entonces pasó y los discípulos de Jesús andan como muchos religiosos buscando, escarbando, a ver dónde te equivocaste, a ver qué hiciste mal. En mi iglesia, cuando usted se portaba mal, decían, ¿seguro? Algo debes tener, algo hiciste. Y entonces vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús, ¿Quién, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre esté así? Y ese concepto religioso. Te va bien porque te portás bien, te va mal porque te portas mal. Ahora, yo conozco unos cuantos cretinos que hacen muy mal las cosas y le va muy bien. Pero son de los pecadores, de los pecadores buenos, ¿eh? Yo conozco un par que cuando nos reunimos me dicen pastor, yo sé que vos sos pastor, mira acá no nosotros, uh, roban, mienten, estafan, engañan a la mujer, a los hijos, no tienen a, a, en, son tan cretinos que ya no solo engañan a la mujer, engañan al amante, o sea ya tienen amantes de amantes, roban, chorean, viven del soborno, hay algunos que están muy preocupaditos que me estuvieron llamando esta semana. ¡Se les cortó el curro! Y entonces, pecadores de los buenos. Mentalidad de premios y castigos. ¿Te va bien? Te portás bien. Te va mal porque te portás mal. Ahora yo me portaba bien y me iba mal. Entonces probé, me empecé a portar mal. ¡Ah, te gustó! Entonces los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó este o sus padres para que este hombre esté así? Jesús dijo, es una manga de cabezones. Que no se... Yo me lo imagino, a mí me encantan esas historias. Yo quiero ver esos videos cuando Jesús meñaba la cabeza y se es una cretura. Entonces dice que Jesús dijo a los discípulos, este no pecó ni este ni sus padres. Este hombre está así para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Esta es la perfecta oportunidad que yo tengo para mostrar mi gracia y mi poder. O sea que cuando estás embarrado hasta acá, Dios no te ve en ese estado, te ve sencillamente como la perfecta oportunidad que Él tiene de restaurarte, de sanarte, de prosperarte, de levantarte. Y entonces Jesús dijo, los voy a reventar a estos cretinos, porque son siempre, andan buscando la pata al gato y andan siempre así. Entonces agarró Jesús y dijo, ¿para qué lo voy a sanar? Y parece que andaba medio resfriadito. Jesús y hizo... Ah, usted no se lo imagina a Jesús así. ¿Usted se lo imagina a Jesús así o así o, o así? Nunca se lo imaginó usted a Jesús escupiendo, ¿no? Dice que Jesús hizo... ¡Pah! Escupió en tierra. Y escupiendo en tierra, agarró lo que le había salido, luntó en la tierra e hizo un poxipol que agarró y se lo untó en los ojos. No, 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 no. Si no, hoy no duermo en casa. Y dice que Jesús agarró el moco mezclado con barro y se lo untó en los ojos ¡Hechicería! ¡Eso es hechicería! Y Jesús le dijo al hombre: andá y lavate al estanque, de Siloé y si lo volvés vuelve sanado. El cual el hombre fue, se lavó y volvió viendo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le abrió los ojos? Porque cuando volvió viendo diciendo ¡Estoy sano! ¡Estoy sano! ¡Estoy sano! Dice que los vecinos dijeron ¿Es este o se parece? Y dice que él decía ¡Yo soy yo! ¡Yo! ¡Yo ángel Gabriel Caputo de Ley 22, 381, 361! ¡Soy ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Me sanaron! ¡Me sanaron! ¿Quién te sanó? Ahí viene todo. ¿Quién te sanó? Ese hombre, ni sabía. Ese hombre que le llaman Jesús, ni lo conocía, ni conocía la Biblia, ni conocía nada, ese me sanó. Yo he visto la inocencia de los que vienen por primera vez. La inocencia de aquel que le cree a Dios con una fe sencilla que viene y el pastor dice, Dios te va a levantar, amén, lo cree, pum, y lo recibe. Y están esos suroños de hace 40 años investigando de qué colar, todo el tiempo, rumiando, se muere, no reciben nada. A Dios lo vas a tener que empezar a ver con una fe sencilla. lo vas a tener que empezar a abrazar como a un padre y darte cuenta que él está con los brazos abiertos siempre dispuesto a abrazarte. Y entonces, ¿quién te sanó? Ese hombre que llaman Jesús me sanó. Vamos a llevarlo a los religiosos y lo llevaron a los religiosos y ahí está enfrente de todos los religiosos y estaban todos los religiosos allá. ¿Cómo fue eso que te sanaron? No sé, ese hombre que se llama Jesús escupió en tierra. ¿Para qué dijo eso? ¿Cómo? ¿Cómo que un ton tierra? ¡Sí! ¡Un en tierra hizo lodo, me lo puso y ahora veo! Ah, no, este hombre no es de Dios. Este hombre no es de Dios porque para arrancar el día de reposo no tendría que haber hecho barro con el moco que le salió de adentro. Para arrancar. Por lo cual, esto no es de Dios. Y entonces el ciego, que ya no era ciego, dice, miren. Yo no sé si es de Dios o no es de Dios. Lo único que sé es que yo antes no veía y ahora veo. No, 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 le dice el religioso. Nosotros sabemos quién era Moisés, pero este hombre no sabemos de quién es. Y eso es lo maravilloso, le dice el tipo. Eso es lo maravilloso. Que ustedes no sepan de dónde viene este hombre. Que ustedes no sepan quién es. Y a mí me abrió los ojos. Así que, sabes una cosa? Yo no sé lo que dicen ni dejan de decir. Mi experiencia personal es que cuando estaba ciego nadie me atendía. Pero ahora veo, ahora veo... Él me sanó en mi soledad. Y yo tengo razones personales para decirte que cuando yo estaba muerto, Él me levantó. Que cuando yo estaba tirado en el piso, Él me dio una mano. Yo tengo razones personales para creer en Jesús a mí, no me lo, no lo vendió una religión, ni un pastor, ni un sacerdote, no... Cuando yo iba derecho al trasplante de córnea, Dios me sanó los ojos y eso no me lo contaron, lo viví. Yo sé que cuando estaba herido y cuando todos se cayeron sobre mí y cuando mis enemigos se abrumaron y cuando se hicieron fuertes contra mí, el único que estuvo ahí fue él. ¿Cómo no voy a creer en Jesús? Yo tengo razones personales. Pedro y Juan habían sanado al cojo, era el primer milagro que ellos hicieron. Encontraron un cojo de nacimiento y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y lo levantaron. Y entonces los mismos que sentenciaron a Jesús, los mismos gobernadores, sacerdotes, la misma calaña, los mismos religiosos se juntaron contra Juan y contra Pedro para decirles, cuéntenos cómo hicieron esto. Y, y entonces dice que Pedro les habló y ellos reconocieron que eran hombres burdos, pero que habían estado con Jesús. Y entonces dice que lo escucharon y decían, no podían ver el denuedo de Pedro y de Juan hablando de Jesús. Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? A estos hay que pararlos ahora. Vamos a amenazarlo los mismos que mataron a Jesús. Ahora dos muchachos le dicen, en ninguna manera pueden volver a hablar de Jesús. Bajo ningún concepto ustedes pueden volver. Eran los mismos temerarios que mataron a Jesús. Y entonces dice que Pedro se paró de mano y le dijo, mirá, juzgue si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos palpado con nuestras manos mi experiencia personal ha tocado a Dios ha palpado a Dios ha visto a Dios vos me podés decir que estoy loco vos me podés decir que esto es una locura vos me podés decir lo que se te dé la gana lo único que yo te digo que a mí me dio esperanza cuando estaba muerto Y entonces el anciano Juan, cuando, termina, cuando empieza su carta, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso es lo que les contamos. Yo acá no te estoy contando una filosofía, no te estoy hablando de una filosofía, no te estoy hablando de una locura, te estoy hablando de la razón, de la razón. Porque hay que ser muy inteligente para aceptar a Jesús. Hay que hacerlo. Hay que entenderlo. De que Él vino a este mundo a transformarnos. Quiero que usted vea esto había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel le dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy diga conmigo hoy os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y, y, y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Tres cosas Gloria a Dios en las alturas Número dos en la tierra paz y número tres, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de Jesús produjo estas tres cosas. Gloria en las alturas. Los ángeles felices por la redención. Porque la redención estaba en marcha. ¿Qué produjo el nacimiento de Jesús? Gloria a Dios en las alturas En la tierra Paz Y Jesús dijo Mi paz les dejo Mi paz les doy ¿Querés paz? Jesús tiene paz Y lo tercero Buena voluntad Buena voluntad Para con los hombres ¿Qué es la buena voluntad? La buena voluntad no es lo que nos sobra a nosotros. La buena voluntad es cuando sos voluntarioso. Cuando estás a disposición inmediata. cuando ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por vos? Dios te está diciendo en esta noche, ¿qué puedo hacer por vos? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? No te lo pierdas. Cierre sus ojos, incline su rostro. Cierre sus ojos, incline su rostro El nacimiento de Jesús no es abstracto El nacimiento de Jesús no es la filosofía o el comienzo de la filosofía El nacimiento de Jesús marcó la historia La partió en dos La grabó a tal punto que el mundo sigue haciendo referencia a su nacimiento pero también las profecías bíblicas Tenían cumplimiento en Él Y todo lo dicho por los profetas Se cumplió en Él Vino a saciar tu sed espiritual Y a tratarte personalmente Con nombre y apellido Porque mientras Jesús Pueda nacer en tu corazón Habrá gloria de Dios en la tierra Habrá paz en tu entorno Y habrá buena voluntad ¿Cuántos en esta noche necesitan que Jesús nazca nuevamente en su corazón? Levante su mano.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.